0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Alabados sean Jesús, María y José, santa y feliz Pascua de Resurrección. Mi querida familia de Radio María, en este día de ocho días, en esta octava de Pascua, porque no basta este pasado domingo para celebrar la Resurrección del Señor. Estamos en esa octava y dos grandísimas fiestas, en esa especie de elipse, que es el año litúrgico, tiene dos grandes focos, la Navidad tiene su octava del 25 al, al 1 de enero, 25 de diciembre al 1 de enero, y la resurrección del domingo de Pascua el domingo, segundo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. En todos estos días rezamos en, en la Santa Misa al Gloria, en el oficio de lecturas, el, el Tedeum, y tenemos pues esta gran alegría que se va a prolongar realmente 50 días, el tiempo pascual, ya comenta San Agustín, que si la cuaresma son 40, la Pascua 50, es una manera de decir que lo bueno es lo último, que el Señor nos llama a lo definitivo, que es la vida eterna, y que si hemos cantado amén aquí en esta tierra, cantaremos aleluya en la vida eterna. Pero ya lo cantamos aquí, porque en medio de problemas y dificultades estamos llamados a vivir siempre en la esperanza, en la alegría, a veces alegría desbordante y casi, diríamos, eufórica, otras veces templada por las circunstancias difíciles, duras, a veces dramáticas, como esos atentados terroristas terribles, pero sabiendo que el cristiano no pierde la esperanza porque el mayor drama, la mayor injusticia, el mayor sufrimiento, que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo, fue vencido por su resurrección. María Magdalena quería mucho a Jesús, pero tenía un amor, digamos, de un recuerdo. Buscaba un cadáver. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Buscaba un cadáver. Nosotros muchas veces estamos en ese recuerdo ahí cuando yo tenía esa fe, ese amor a Jesús, ese no sé qué, vivimos de nostalgias y nos encerramos en nuestros problemas y, y, si, y si las lágrimas te, te ciegan los ojos porque se ha ido el sol, esas mismas lágrimas no te dejan ver las estrellas, no te das cuenta de que... En medio de ese problema está el Señor, y estaba ahí Jesús. ¿Por qué lloras a quién buscas? Si es Jesús, el que te está hablando. No lo reconocía, hasta que la llamó por su nombre, María. Y ya se volvió y le dijo, maestro. Y, y se postró ante él y le cogía los pies, No no te marches ya. Tranquila, tranquila, que no me voy, que me quedaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues es un, una imagen esta escena de... De la aparición de Jesús a María Magdalena, que nos propone el Evangelio de hoy. Una imagen del alma desolada, que se encierra en sus tristezas, en sus problemas, en su desolación, en que ya no sé dónde está el Señor, en que me ha pasado tal tal drama, en que me siento así, que me, me pasa lo otro... Mucho mirarte a ti mismo, mira hacia afuera, busca al Señor, vete a la oración, al sagrario, a la Eucaristía, al, a la penitencia, a la, al, al sacerdote, a la dirección espiritual, ábrete, busca al Señor en los demás, en la caridad, déjate tanto de mirar a ti mismo y entonces encontrarás a Jesús, vete a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Pues esta es nuestra alegría, es nuestra esperanza. La buena noticia la resurrección de Cristo, mayor que todas las malas, sí, no somos ingenuos, existen, pero hay una mayor, una noticia más buena que todas las demás, que además va a ser la definitiva, todo lo demás pasará, el amor vencerá. Hay mucho odio, hay mucho pecado, hay mucha corrupción en nuestro mundo, pero el Señor es más fuerte que todo ello. Y Radio María transmite esa esperanza, una radio que llama a la conversión, especialmente lo hemos vivido en Cuaresma, en Semana Santa, y una radio que transmite la esperanza, especialmente lo vamos a vivir en este tiempo pascual, en esta octava de Pascua, y celebrando que llevamos 20 años anunciando esta buenísima noticia. Unos cuantos años, no 20 o algunos menos, lleva en ello Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola, padre, buenos días.
1: Bueno, pues en eso estamos, con la garganta un poquito así, así tú y yo, me parece, como es tantas veces nos pasa.
0: Los fríos, padre.
1: Pero no vamos a callarnos, ¿verdad? Ni hablar. <ríe> bueno, y tampoco vamos a callarnos en esta semana muy especial... En conexión con nuestros oyentes, mañana es 24, como todos los 24 de cada mes, la Santa Misa la retransmitiremos desde nuestra capellita y la ofrecemos por los bienhechores, los voluntarios, tantas personas que día a día hacen posible que esta radio siga adelante. Mañana a las 10 en, en las ondas tenemos esa misa que ofrecemos por los bienhechores, pero luego el fin de semana hay fiesta grande, ¿verdad?,
0: bueno, el fin de semana vamos a volver del revés la programación para uh -huh. estar de celebración todos juntos. Entonces tenemos ese encuentro festivo aniversario del vigésimo aniversario de Radio María, un encuentro de celebración eh, con entrada gratuita. Vamos a estar todos juntos el sábado 27 y el domingo 28 de abril. Uh -huh. Va a ser en un colegio de Madrid, el Colegio Obispo Pereyó, y están todos invitados. Desde las 10 de la mañana, con una eucaristía que va a presidir Monseñor Osoro, el arzobispo de Madrid, el Cardenal Osoro, eh, que vamos a emitir en directo desde la parroquia Nuestra Señora de Yuc.
1: Sí, hasta perdona, esa parroquia está al ladito del, del, del colegio. colegio. colegio eso Por es. tanto, en ese momento no hay que entrar al colegio, sino a esta parroquia. Obviamente, ahí sí que la entrada es absolutamente libre, pero después de la misa, cuando nos vamos al colegio, Obispo Pereyó.
0: Ahí vamos pero ahí a tener...
1: hay que escribirse, cuéntanos. Eso es.
0: Ahí tenemos ya mesas redondas con tres obispos. Eh, bueno, luego vamos a continuar todo el día con un rosario en familia, con programación especial para familias, para niños, y con un super festival eh, que va a ser allí mismo en el Salón de Actos. Pero tienen que sacar entrada. Es gratuita, pero como tenemos estos temas de seguridad, del aforo y demás, necesitamos que todo el mundo lleve su entrada. ¿Cómo se hace? Facilísimo. En la página web www.vuelveacasa.es van a encontrar un enlace arriba del todo en un rojo muy llamativo, que nadie lo va a dejar de ver, que se llama evento, inscripción en el evento. Tienen ahí el horario completo del sábado 27 y del domingo 28. A la derecha un icono, también rojo, rojísimo, que se llama Consigue tu entrada. Solo hay que hacer clic en Consigue tu entrada, rellenar, con los datos personales, muy sencillo, que todos nos sabemos, y te mandan la invitación al correo electrónico. Yo no tengo correo electrónico, yo no tengo internet, no sé cómo hacerlo. Fácil también, se llama al teléfono de atención al oyente o se pide ayuda a alguien que tenga internet y todo arreglado.
1: Ajá, pues eso, en efecto, es importante porque claro que, que como dice Rocío, es, es algo abierto y gratuito, pero por razones de seguridad y de aforo, estamos en un colegio que, que nos abre las puertas, pero no podemos invadirlo como es natural y tiene que ser así, por tanto, de una manera o de otra y si y nos falta esa no sabéis cómo hacerlo, en último término siempre podéis llamar al a ese número de atención al oyente donde os dirán como reservar esa entrada... ...pero luego pues... ...el domingo es domingo... ...de la divina misericordia... ...y estamos por un lado... ...por otro lado... Si celebramos en Radio María los 20 años de Radio María, en España estamos celebrando el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Y mira tú, ese domingo de las elecciones es domingo de la Divina Misericordia y es el día en que vamos también, como Radio María, a consagrarnos al corazón de Jesús y a ganar el jubileo, el jubileo. Bueno, pues misa de diez y media de la mañana en la Basílica, que por cierto, siempre hemos dicho Basílica, propiamente es santuario, pero ya ha sido elevada a rango de... Basílica Menor, por el Papa Francisco, hace unos días se ha hecho público en este año jubilar, pues ese gran santuario, esa basílica, ya como digo, que está justo a los pies del gran monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Diez y media de la mañana tendremos la misa que presidirá el obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pavés, y luego una visita guiada al cerro. De los ángeles. A eso, evidentemente, sí que estáis invitados todos sin necesidad de ninguna entrada, simplemente que hay que ir prontito al cerro esa mañana y, y vamos a disfrutar, pues así, de, de ese doble aniversario: del de aniversario de Radio María en España y de ese centenario de la consagración de España del Corazón de Jesús. Y uniremos todo, como digo, en la celebración eucarística y en la consagración de Radio María al Sagrado Corazón de Jesús. Pues eventos muy bellos que vamos a vivir en esta semana y ahora pues aquí en el Catecismo seguimos, seguimos ese recorrido pues dando gracias a Dios por la vida consagrada como nos está explicando estos números del Catecismo y también recordando pues a una gran consagrada que, que pudimos conocer eh, hace unos años, ¿verdad? Durante todo el final del, del siglo XX, que fue la madre Teresa de Calcuta de la que seguimos recogiendo algunas pinceladas. La madre Teresa de Calcuta. Un retrato personal. Recuerdos del padre Leo Marsburg, que la acompañó en muchos momentos, en muchos viajes. Y que nos cuenta cómo había una frase que no era de la madre Teresa, era del famoso padre Patrick Payton, un sacerdote de origen irlandés que vivió en Estados Unidos y que hizo muchísimo apostolado de la oración en familia. Y que tenía esta frase, la familia que reza unida permanece unida. Pues bien, esta frase del padre Peyton la repetía también muchísimas veces la madre Teresa. La familia que reza unida permanece unida. Una y otra vez la madre Teresa preguntaba a la gente, ¿dónde comienza el amor? Y ella misma se contestaba, el amor comienza en el hogar de la familia. En una ocasión escribió a otro sacerdote, el padre Brian, que ha llevado proceso de canonización, la familia es un instrumento especial en las manos de Dios, porque es fundamentalmente a través de la familia, como Dios quiere decirnos, que estamos creados para cosas más grandes, para amar y ser amados. Tal y como sean nuestras familias, así será nuestra relación con nuestros vecinos, así serán nuestros pueblos, ciudades, nuestro país. Si la familia se convierte en un lugar de amor, paz y santidad, entonces, nuestras naciones y también nuestro mundo vivirán en amor, en paz y en unidad con Dios y entre ellas. Pues Es muy importante esto. A veces pensamos que las cosas se solucionan en el nivel político, que sí que hay que trabajarlo, evidentemente, pero como si eso arreglara lo que está mal en los corazones y en las familias. Pues no. Si una sociedad, si una familia está mal, si los corazones están mal, ya podemos organizar de una manera o de otra las estructuras políticas, etcétera que serán estructuras en las que hay hombres de corazón herido hay que empezar por la base, por la raíz por el corazón por la familia que es tan importante sigue diciendo el padre Leo en muchas ciudades de todo el mundo las misioneras de la caridad cuidan a personas ancianas y desvalidas las casas tienen un mobiliario muy sencillo, pero están impolutas y los ancianos están llamativamente contentos unos con otros y con las hermanas. Se lo comenté una vez a la madre Teresa y esta me dijo, padre, ¿por qué cree usted que en tantas otras residencias los ancianos se sientan en la entrada y miran a la puerta? Como yo no tenía una respuesta, ella misma me lo explicó. Quizás sus hijos los han mandado a esa residencia sin necesidad, donde no les falta nada en el aspecto material. Pero lo cierto es que una vez allí, sus hijos ya no se acuerdan de ellos. ¿Ve usted sonreír a los ancianos en esas residencias? A menudo son los más pobres de entre los pobres, porque tienen un hambre tremenda, hambre de amor. Debemos preguntarnos siempre, ¿tenemos alguno? ...de los más pobres... ...de entre los pobres... ...en nuestra familia... ...y debemos recordar... ...que la caridad... ...empieza en casa... ...pues sí... ...la pobreza más profunda... ...es la del amor... ...hay personas que pueden... ...tener dinero... ...y nos preocupamos a lo mejor... ...de los pobres materiales... y se nos olvida... ...que podemos tener en casa... ...esa persona... ...ese familiar... ...del que nos olvidamos porque es pesado... ...y para qué vamos a ir a verle... Y, ...y está enfermo... ...y los más pobres de entre los pobres... ...los no amados... ...y ahí es donde hay que empezar... ...sí, en la familia experimentamos... ...qué significa que Jesús diga de sí mismo... ...que él es el camino... ...la verdad y la vida... En ...palabras de la madre Teresa... ...lo que es verdad... ...para cada persona... ...es verdad también para la familia... Cuando la familia escucha la palabra de Jesús, escucha la verdad. Cuando obedecemos sus mandamientos, seguimos el camino. Cuando recibimos sus sacramentos, vivimos en Jesús, que es la vida. Familia que reza unida, permanece unida. Familia que siga a Jesús camino, verdad y vida, pues que así lo vivamos en nuestras familias, en ese unirnos en el Señor, en ese ojalá celebrar unidos la Eucaristía, en ese rezar por la noche juntos, en ese ofrecer el día, también para todo ellos ayuda Radio María, nos consta, muchas familias que os unís en las oraciones, pues le pedimos al Señor. Que vivamos así en esa alegría que brota de que jesucristo muerto y resucitado por todos y cada uno de nosotros está vivo que no hablamos a un recuerdo que no nos dirigimos a un personaje del pasado un mero modelo de comportamiento ético que jesús está vivo quiere vivir en tu corazón en tu familia en nuestro mundo Jesús, camino, verdad y vida, de la familia y de la vida consagrada, por supuesto. Pues estamos en esa parte de la catequesis, del catecismo de la Iglesia Católica, en la que estamos hablando de la Iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo y de sus miembros, de los grupos, de los estados de vida que forman la Iglesia. Aquellos que somos llamados a hacer presente a Cristo pastor, sacerdotes, diáconos, obispos, el papa, pues toda esa dimensión jerárquica, pastoral, sacerdotal, en el sentido ministerial de la iglesia. Luego hablamos de los laicos, el grupo mayor del, del pueblo de Dios, que está llamado a vivir en, en las realidades seculares, vivir en el trabajo civil, la mayor parte en la familia, el matrimonio, de una manera o de otra, vivir esa, esa dimensión familiar. Y, y estamos ya en la tercera forma de vida, eh, que se llama la vida consagrada. Vida consagrada. Vimos su origen divino, su naturaleza, la importancia de los consejos evangélicos, particularmente del que es la raíz de todos los demás, que es la castidad consagrada o virginidad. Y vimos después pues, cómo dentro de ese concepto amplio de, de vida religiosa entran... En primer lugar, la vida, la vida, perdón, de vida consagrada, entran distintas formas. Y es que hasta la constitución pro vida mater Ecclesia del papa Pío XII, que instituyó pues, lo que llamamos los institutos seculares, hasta entonces se identificaba vida consagrada y vida religiosa. Pero, claro, la vida es más grande que nuestros conceptos teológicos y que la regulación canónica. Y entonces estaban surgiendo y surgieron luego muchísimas realidades en las que se unían dos conceptos o dos ideas que, que parecían antagónicas. Por un lado, vida consagrada, y por otro lado, vida secular. Habíamos visto cómo los inicios de la vida consagrada pues eran eremitas, personas que, que se iban del mundo, que se iban al desierto. Luego los, los monjes, los monasterios, también hablamos del orden de las vírgenes consagradas... Vimos cómo esa semilla inicial de la vida consagrada ha ido dando lugar a estas ramas de, de este gran árbol, esa vida eremítica, ese orden de vidas consagradas, esos monasterios, y luego pues tantas formas de vida religiosa, vida religiosa, en las que se hacen unos votos, votos públicos de profesar los consejos evangélicos. Pero, eh, como digo, desde... Eh, Pío XII, que es el que aprueba los institutos seculares, se ve que también hay otras formas de vivir la vida consagrada, es decir, esa manera de, de, de seguir a Jesucristo en, en la castidad, en, en la pobreza y la obediencia, en distintos modos y, y, y grados, pero, por otro lado, viviendo en medio del mundo. Y eso es lo propio de los institutos seculares. Se dan ellos una síntesis, de por un lado, vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos, de castidad, pobreza, obediencia, pero por otro lado, no yéndose del mundo, sino teniendo un trabajo como los demás, teniendo un trabajo secular, un trabajo civil, viviendo en medio del mundo. Institutos seculares eh, que han ido surgiendo muchísimos desde esa aprobación que hizo Pío XII de la Provida Mater Ecclesia. Y luego también otro tipo de de realidades que veremos después, que llamamos sociedades de vida apostólica. Bueno, pues nos habíamos quedado a mitad de la explicación de los institutos seculares. En el número 928 vimos que el catecismo recoge una especie de definición descriptiva que está en el, en el canon 710 del Código de Derecho Canónico, donde se nos dice que un instituto secular es un instituto de vida consagrada, vemos, es vida consagrada, pero en el cual los fieles viviendo en el mundo... Aspiran a la perfección de la caridad. Eso siempre es lo principal, un ayudarse para la vocación a la santidad, perfección de la caridad. Y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Eso es lo, lo propio, lo específico, digamos, del Instituto Secular. Lo demás es común a las demás formas de vida consagrada, claro. El, el aspirar a la santidad y concretamente a través de los consejos evangélicos, pero lo específico es viviendo en el mundo y santificándose desde dentro de él. Por eso hay una síntesis de lo que es vida consagrada y lo que es vida seglar, que ya decíamos que era, estaba definida por ese estar dentro del mundo. Bueno, pues esa especie de definición la desarrolla un poquito después el número siguiente del catecismo, que es el que nos correspondía retomar hoy, que es el número 929. Así que, Rocío, vamos a, a leer este número.
0: Por medio de una vida perfecta y enteramente consagrada a esta santificación, los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelización de la Iglesia, en el mundo y desde el mundo mismo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar, según Dios, las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. Mediante vínculos sagrados, asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular.
1: Pues veis, ha desarrollado un poquito esa idea que hemos visto en el número anterior. Lo hace por un lado, con una cita de Pío XII, de la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia, donde pues se da lugar, si se aprueba esa nueva forma de vida consagrada, que iban a ser los institutos seculares. También nos ha citado al Vaticano II, a la Perfecte Caritatis, que ahora nosotros también vamos enseguida a leer algo de ella, y finalmente el Código de Derecho Canónico. Se recogen todas estas ideas que decíamos antes. Ante todo, por supuesto, que lo que se busca, en, en esta forma de vida consagrada, como en todas las demás, y en definitiva, como en todo buen cristiano, es, ante todo, aspirar a la santidad. Esa santificación, ese no quedarnos, pues así, en el mínimo, ser bueno y no, no hacer pecado gordos. No, estamos todos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos, a entregar la vida, la santidad, a ayudarse, a ayudarse mutuamente en esa aspiración a la santidad. Pero. No pensamos simplemente en que yo sea santo, sino en evangelizar, evangelizar el mundo, evangelizar en el mundo y desde el mundo, a manera de un fermento, dar testimonio de vida cristiana desde dentro. Y esto es lo, lo específico del Instituto Secular, que como los seglares eh, que viven en familia, etcétera tienen que santificarse desde, desde la familia y desde ese trabajo en el que están, bueno, pues el miembro de un instituto de vida secular también tiene un trabajo ordinario, desde fuera aparentemente es como uno más, cosa que, que si yo voy, que si va el sacerdote, pues hombre, en principio puede haber alguna situación excepcional pero, pero no, es, no es lo propio que esté en un trabajo secular como, como uno más. Mientras que el, este, el miembro del Instituto Secular sí, pues está en, ese, en esa oficina, en ese banco, en ese, en ese medio de comunicación, es médico, es lo que sea, pero en su interior, en su corazón, está consagrado a Dios y ha hecho profesión de una manera o de otra, mediante vínculos sagrados, nos dice aquí el, el catecismo, de esos consejos evangélicos. Tiene una espiritualidad propia, un unirse unos con otros, una comunidad y fraternidad propias de ese modo de vida secular. Por un lado, como decimos, está es la espiritualidad de la vida consagrada, ese corazón entregado a Jesucristo, pero, por otro lado, pues tiene mucho de esa espiritualidad de los laicos de la que habíamos hablado antes. Y por eso nos pone aquí el Catecismo un recuerdo de lo que habíamos visto de los laicos y nos dice que podemos repasar el número 901, así que vamos a hacerlo así también nosotros, Rocío, leemos este número 901 cuando hablábamos de los laicos.
0: Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal. Si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios, Padre, en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del Cuerpo del Señor». De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios.
1: Bueno, pues ya veis, es una cita del Vaticano II, concretamente de la Lumen Gentium 34. Y aquí la idea clave, que ya desarrollamos en su momento, es que el cristiano, y con particularmente el laico, se santifica no a pesar de las circunstancias de la vida ordinaria, esta familia, este matrimonio que tengo, este trabajo, este jefe, este, estas dificultades, no a pesar de todo eso, sino a través de todo eso. Santificarse en esa convivencia ordinaria, en ese sufrir con ese hijo, en ese sufrir con ese jefe, en ese alegrarse, en ese viendo juntos ese partido de fútbol con, con alegría, bueno, pues toda esa vida ordinaria eh, unida al Señor, en amor de Dios, en amor del prójimo, ofrecida, ofrecimiento de obras, mis obras, oraciones, sufrimientos y alegrías, se unen a ese sacrificio eucarístico, a esa gotita de agua que el sacerdote echa en el vino y donde estamos incorporados nosotros y entonces nuestra vida insignificante, humanamente hablando, se convierte en algo divino, como ese vino y esa agua unidos se van a convertir en la sangre de Cristo. Bien, pues esa espiritualidad laical de, de estar en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias vividas con Dios, es lo esencial de ello, lo vive el miembro del Instituto Secular, con la, el matiz tan importantísimo, por supuesto, de que no llevan esa vida familiar conyugal, sino que ese corazón está llamado por Jesucristo a ser solo de él, por ese consejo de la castidad consagrada, y pues vivir una vida familiar dentro de un Instituto Secular, con unas determinadas características y espiritualidad. Es una síntesis entre lo, lo que es la vida consagrada, esa interioridad del corazón, ese no buscar los bienes materiales sin un espíritu de pobreza, de austeridad, en ese entregar también la disposición de la propia vida pues en la obediencia, fiarme de lo que la Iglesia a través de las personas que ha puesto en ese instituto secular me va indicando y sobre todo pues con ese afecto del corazón, no puesto en un esposo o esposa humana, sino en Jesucristo. Pero por otro lado, viviendo en medio del mundo, con un trabajo en medio del mundo. Hemos mencionado antes la, el decreto perfecte caritatis del Vaticano II, que cita aquí el propio, el propio catecismo, y, y en efecto ahí ya se hablaba de estos institutos seculares, en el número 11. Entonces vamos a ver lo que nos dice. Los institutos seculares, aunque no sean institutos religiosos, llevan, sin embargo, consigo la profesión verdadera y completa en el siglo de los consejos evangélicos reconocida por la Iglesia. Y para que hablemos de vida consagrada, en un sentido estricto, de esta palabra, de una manera u otra, se profesan los consejos evangélicos. Se profesan públicamente, se sabe que esta persona tiene un tipo de compromiso. En la vida religiosa son votos, en otras realidades pues no son votos, son compromisos de, de, con distintos nombres, pero en cualquier caso hay un reconocer, un, un asumir públicamente los consejos evangélicos y la Iglesia lo sabe. Es lo que hace que sean algo de la vida consagrada. Pero no son institutos religiosos, no hay esos votos, no hay esa vida de comunidad con una determinada regla, etc. Esta profesión, esta profesión de los consejos evangélicos, confiere una consagración a los hombres y mujeres laicos y clérigos que viven en el mundo. Institutos seculares de clérigos, de, de sacerdotes, pero también de, de laicos y laicas. Por lo tanto, Tiendan ellos principalmente a la total dedicación de sí mismos a Dios por la caridad perfecta. Evidentemente, eso siempre es lo principal, tender a Dios por la caridad perfecta, que esa es la santidad. Y los institutos mismos mantengan su carácter propio y peculiar, es decir, secular. Es decir, secular, a fin de que puedan cumplir eficazmente y por donde quiera el apostolado en el mundo y como desde el mundo para el que nacieron. Como os decía antes, pues, pues yo, un sacerdote, ordinariamente, puede haber alguna situación excepcional, repito, pues no le pega el que diga, bueno, pues yo entro aquí, en esta oficina como uno más... ¿Verdad? Y entonces, desde dentro, le evangelizo a los compañeros. Y va ahí trabajando como uno más en, en la oficina. Pues hombre, principio no. principio no es la, la tarea del sacerdote, que aunque, repito, a veces pueda darse, pero no es lo ordinario. Pero sí es para ese miembro del Instituto Segular que está como uno más en esa oficina, en esa fábrica, en ese, en ese trabajo, sea el que sea, y desde ahí hace su apostolado. Sepan, no obstante muy bien, que no pueden cumplir tan alta misión si sus miembros no se forman cuidadosamente en las cosas humanas y divinas, de suerte que sean en realidad fermento del mundo para robustecimiento e incremento del cuerpo de Cristo. Cuiden, por tanto, seriamente los directores de la instrucción, sobre todo espiritual, que ha de darse a sus miembros y de promover su formación ulterior. Pues claro, está, hay que formarse muy bien, porque eso de estar en el mundo sin ser del mundo no es nada fácil, y menos en este mundo de hoy, que no está precisamente dominado cultural y política y mediáticamente por el Espíritu del Evangelio. No precisamente, sino todo lo contrario. Por tanto, estar en medio del mundo, como uno más, sin ser del mundo, sin ser mundanos, no es nada fácil. Hay que estar muy arraigado en Jesucristo. Pues vamos a pedirlo para todos nosotros, desde esa relación personal con el Señor, al que le pedimos que cada vez sea más intensa en todo cristiano y, desde luego, en todo consagrado, es verdad, tiene que serlo lo que dice esta canción que vamos a oír, ¿Qué es lo mejor de nuestra vida, pues es el, el encuentro con Jesucristo, es el amor de Jesucristo. catecismo de la iglesia católica en radio maría lo mejor que hay en mi vida es haberte conocido para todo cristiano y por supuesto para todo consagrado consagración a jesucristo hay una consagración fundamental de todo cristiano que es la del bautismo pero luego eso se vive de distinta forma según la propia vocación pues bien estamos viendo que a su vez dentro de este estado de vida consagrada es una palabra amplia donde entra tres grandes grupos también. La vida religiosa, los institutos seculares, y lo que vamos a ver a continuación, las sociedades de vida apostólica. En la vida consagrada, lo, lo que siempre se da, es, de una manera u otra, una profesión de los consejos evangélicos. Consejos evangélicos, por supuesto, el, la aspiración a la santidad, y que todo ello no es a un título, digamos, de una manera privada, sino con, de una forma aprobada por la Iglesia. Bien, pues en los institutos religiosos, la vida consagrada se asume eh, viviendo los consejos evangélicos por medio de votos públicos. Hay unos votos que, que se hacen en una ceremonia, unos votos públicos. Hay también una vida fraterna en común, pues se vive en comunidad generalmente, aunque caben los casos especiales de los eremitas, pero lo ordinario es la vida fraterna en común y cierta separación del mundo. Si uno es religioso, pues hombre, entonces no vive en el mundo. Si uno es religioso, vive en una comunidad con una cierta separación del mundo. No es que no tenga nada que ver con el mundo, todos estamos en este mundo, pero hay una separación del mundo. En cambio, en los institutos seculares, la vida consagrada, esa consagración del corazón, se profesa, hay una profesión de los consejos evangélicos, pero sin votos públicos. En segundo lugar, se vive en medio del mundo, no hay esa separación del mundo que sí se da en la vida religiosa. Y en tercer lugar, no es preceptiva la vida fraterna en común. Puede darse, vivir juntos miembros de nuestro instituto secular o no. Pueden vivir por, con, con, con su familia, con sus padres, con... Bueno, eso ya varía. Por tanto, estos son los, los elementos, digamos, que diferencian institutos religiosos en que los consejos evangélicos se profesan con votos públicos, en los que hay vida fraterna en común y hay una cierta separación del mundo. En cambio, los institutos seculares hay una profesión de los consejos sin votos públicos y sin otro tipo de, de compromisos. En cambio, se vive en medio del mundo y no necesariamente se da esa vida fraterna en común. Por tanto, en los institutos seculares pues, se da esa unión de, por un lado, la consagración propia de los consejos evangélicos y, y a la vez de estar en medio del mundo. Bueno, pues junto a institutos religiosos e institutos seculares hay una tercera forma de vida consagrada que desde el Código de Derecho Canónico del 83, si no recuerdo mal, llamamos las sociedades de vida apostólica y que también hace mención de ellos el, el catecismo en, en el número que enseguida vamos a ver. Sociedades de vida apostólica. Como ya he repetido varias veces, pues muchas veces cuesta encontrar las palabras y no digamos la configuración canónica de una realidad. Lo importante la Iglesia es la vida, esto es lo que se vive, y luego sepamos explicarlo, definirlo y meterlo bien en el Código, pues mire, esto esto poco a poco, y de hecho pues cambia muchas veces, ¿no? Los, las, la manera de, de configurar algo en, en la legislación canónica, porque eh, eso siempre no deja de ser una reflexión y una manera de ordenar las cosas que hacemos los hombres, creemos que evidentemente con, con la ayuda del Espíritu Santo en la Iglesia, pero el Espíritu Santo es siempre más grande y lo que le inspira que lo que nosotros podamos reflexionar. La teología se acerca a las verdades, pero nunca las agota. Pues también el Código de Derecho Canónico intenta ordenar las cosas, pero la vida siempre es más grande. Por eso no, no tiene que extrañarnos que siempre hay una evolución en, 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 en las normas eclesiásticas, etcétera, para ordenar esa vida dentro de la Iglesia, porque no deja no es una sociedad meramente humana sino que aquí hay no gato encerrado, no, sino paloma encerrada, que es el Espíritu Santo. Pues bien, cuando ya sí, se quiso legislar sobre esta realidad de las sociedades de vida apostólica, pues se le, se le dio muchas vueltas a ver cómo, cómo se las llama. Eh, pues antes se hablaba, hubo una posibilidad, era sociedades de vida común sin votos. Pues claro, de una manera así negativa, sociedades de vida común sin votos, que era lo que se, se usaba más. Pues vale, sí, describía dos aspectos muy importantes de estas realidades. Por un lado, que hay una vida común, y por otro lado, que no se hacen propiamente votos. Pero faltaba lo más importante, que es que la finalidad de estas de estas sociedades es la vida apostólica, es el apostolado. Bueno, he dicho yo que nacieron en el, en el, siglo, el siglo XX, no, quiero decir que, que se empiezan a llamar así en el, en el Código, de, de San Juan Pablo II, pero son realidades que, que vienen de muy atrás, siglo XVII, que se extendieron en el XIX, en el XX, eh, que, que han tenido pues y tienen pues mucha incidencia en la formación sacerdotal, educativa, misionera, caritativa. Entonces, lo, lo esencial eh, de estas realidades, como digo, es, por un lado, que, que hay una vida en común, se ayudan sus miembros, sean clérigos, o sean, o sean laicos en el sentido de eso, que no son miembros de la jerarquía de la Iglesia, se ayudan con la vida en común y que buscan la, el apostolado. Se ayudan con el apostolado. Y en algunas de ellas en algunas de ellas se abrazan los consejos evangélicos y en otras no. Por eso no, no es tan fácil conceptuar estas realidades al final, pues bueno, se metieron dentro de este gran grupo de, de vida consagrada, pero luego, pues ya digo, eh, los matices pueden, pueden variar y no ser siempre exactos eh, de cara a nuestra conceptuación. Bueno, en cualquier caso, vamos a leer, es un pequeño numerito nada más, el que dedica el catecismo a esta otra forma de, de vida consagrada, que son las sociedades de vida apostólica, el número 930 que prácticamente es una cita del Código de Derecho crónico. Vamos a leerlo, Rocío.
0: Junto a las diversas formas de vida consagrada se encuentran las sociedades de vida apostólica, cuyos miembros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad y llevando vida fraterna en común según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones. Entre estas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por las constituciones.
1: Pues ya veis, eh, sociedades de vida apostólica. ¿Qué datos nos da el catecismo citando? El código, que no hay votos religiosos, no hay esa profesión pública de, con unos votos de los consejos evangélicos, que hay un fin apostólico, aquí nos juntamos, por ejemplo, este grupo de sacerdotes, nos ayudamos mutuamente en nuestra tarea apostólica, donde nos manden los obispos, pero le decimos a los obispos que es importante que vivamos en común, no no puede mandar cada uno por el un lado, normalmente puede haber una excepción, pero no, por lo menos dos, tres personas, tres, dos, tres sacerdotes vamos a vivir juntos y luego usted encoméndenos las parroquias que quiera o la, la tarea que sea, pero vivimos juntos. Entonces son ahí muy importante la vida común la vida común de cara al apostolado, de cara al apostolado fin apostólico vida fraterna, en cambio dijimos que los institutos seculares no necesariamente se da esa vida común, esa vida fraterna, sino cada uno puede vivir en su casa, con un familiar, lo que sea Vida fraterna, vida fin apostólico, por supuesto, aspirar a la perfección de la caridad, eso siempre. Claro, no, no puedo apost apostolar, como decía uno, para apostolar a los demás, apostólate tú primero. no Dicho a lo bruto, es decir, que, que primero uno tiene que, que aspirar a su propia santidad, pero la propia santidad no nunca se puede ver como independiente de hacer el bien al prójimo. Por tanto, siempre va unido, deseo de mi santidad, de eso de la santidad del prójimo. Y dentro de estas sociedades de vida apostólica, las hay, cuyos miembros, de alguna manera u otra, abrazan con determinado tipo de compromisos los consejos evangélicos, y otras en que no. Eso ya, pues, en esta no hay ningún compromiso sobre la pobreza. En esta no hay compromiso sobre... Bueno, eso ya puede variar. Ya digo que, que la vida es mucho más compleja y mucho más rica que lo que podamos meter luego en en unas líneas, en, en un código, o en una reflexión incluso teológica. El, la exhortación que también estamos citando en todo este en toda esta explicación de la vida consagrada, la exhortación vita consecrata de San Juan Pablo II, la exhortación apostólica que fue posterior al sínodo dedicado pues, a la vida consagrada, también le dedicaba un pequeño número, el 11, que dice así, merecen especial, atención, especial mención las sociedades de vida apostólica o de vida común. ¿Veis? Aquí aparecen esos dos adjetivos, apostólica y común, que caracterizan estas realidades. Fin apostólico y mm, vivir en común. Sociedades de vida apostólica o de vida común masculinas y femeninas, las cuales buscan, con un estilo propio, un específico fin apostólico o misionero. El fin siempre es eso, apostólico, misionero. Y, y para conseguir lo mejor, vivimos juntos. Nos ayudamos en nuestro deseo de santidad y de hacer el apostolado en común. En muchas de ellas, no dicen todas, en muchas de ellas, con vínculos sagrados reconocidos oficialmente por la Iglesia, se asumen expresamente los consejos evangélicos. No en todas, pero en muchas de ellas se asumen los consejos evangélicos. No con votos, como en la vida religiosa, sino con otro tipo, tipo de vínculos. Promesas etc sin embargo, incluso en este caso, la peculiaridad de su consagración las distingue de los institutos religiosos y de los institutos seculares, por tanto, repetimos tres formas de vida consagrada, recoge hoy pues, la reflexión teológica y, y la legislación canónica, la vida religiosa como tal que es lo más grande eh, numéricamente dentro de la vida consagrada, institutos religiosos, sean activos, sean contemplativos, institutos seculares, que como tales son aprobados por la Iglesia desde Pío XII, y las sociedades de vida apostólica que existen hace muchos siglos, aunque se llaman así, y se sí, he hecho la reflexión sobre ellos, pues como decimos bastante recientemente, en los años 80 se les llama así, y así se configuran en el Código de Derecho Canónico. P se debe salvaguardar, termina diciendo Juan Pablo II, y promover la peculiaridad de esta forma de vida que en el curso de los últimos siglos ha producido tantos frutos de santidad y apostolado, especialmente en el campo de la caridad y en la difusión misionera del Evangelio. Aquí hay una idea muy importante, promover la peculiaridad de esta forma de vida. Mirad, un error que muchas veces cometemos todos es que mmm, imitamos a los demás y no el estado de vida al que yo estoy llamado. Y Eso es un peligro. Eh, el sacerdote o el religioso ve a los laicos, no, no, importante está en el mundo y se seculariza y vive como un laico más. Oiga, pues no a ver si es usted religioso. Pero al revés. A lo mejor el laico pues, eh, tiene nostalgia ay, si yo fuera religioso, esta mujer casada, muy piadosa, ay, yo pudiera dedicar muchas horas a la oración, pues haberte hecho contemplativa, pero si estás casada tendrás que hacer eso, la oración no puedes ponerla por delante de tu atención a tu familia, a tus hijos, no, no puede ser. Cada uno tenemos que vivir conforme a nuestra vocación. Una frase que decía mucho Juan Pablo Mundo, sé lo que eres, sé lo que eres. Si eres un laico, pues tendrás que vivir la santidad en medio del mundo. Pero si eres un religioso, un monje, pues hombre, no puedes vivir mundanamente. Hay que ser coherentes con nuestra vocación. Y si eres un sacerdote, pues, pues no puedes vivir como un casado. Por, bueno, por lo menos un sacerdote en la iglesia latina en la que se pide que tener también el carisma del celibato. En fin, que esto es muy importante. Vivir cada uno conforme al estado, conforme a la vocación, a que Dios nos ha llamado. Y entonces es cuando podremos Llegar a esa santidad porque cada uno tiene que llegar a ella conforme al camino que Dios le ha dado. Para ello todos necesitamos al Espíritu Santo que debemos invocar cada día. Lo haremos con la última canción que vamos a, ahora a recordar y también si queréis eh, cualquier consulta sobre este otro tema pues nos recuerdan ahora cómo la podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419, 9419 91 -94 9419 También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es. This, this. sino testimonios como este de Ignacio gracias por estar ahí Radio María ha sido para mí un estupendo descubrimiento sois parte de mi vida no sé exactamente qué ha pasado en mí pero me encanta escucharos a cualquier hora del día me encanta rezar es como si tuviera hambre, sed de Jesús no sé, gracias, pues sí, no es como si es que es así es que todos tenemos hambre y sed de verdad de amor, de plenitud, de felicidad de vida eterna, y eso es Jesús el hombre es pregunta y deseo, Cristo es respuesta y alimento. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra con mayúsculas es la palabra que se ha hecho carne y que se nos da de una manera muy especial en la Eucaristía. Por eso, pues, muchas veces ocurre eso, que una persona pues no especialmente cercana a la Iglesia empieza a recibir esa gracia de Dios, empieza a oír también, Radio María, que es uno de los instrumentos de esa comunicación del Espíritu Santo y no sabe por qué se siente mejor. Bueno, pues es porque en el fondo tu alma tiene deseo de Dios que se comunica por muchos medios y uno de ellos es ese. esa palabra, esa canción, ese instrumento a través del cual llega la verdad, la belleza, la, el bien. Todo ello pues son manifestaciones de ese Dios por el cual y para el cual estamos todos hechos que se ha hecho carne en Jesucristo para hacerse accesible a nosotros que no somos espíritus puros sino que somos cuerpo y alma y nos entran las cosas también por los sentidos pues pedimos al Señor que todos sigamos buscando, buscando esa unión con Él cada vez mayor cada uno como decíamos según nuestra propia vocación damos gracias a Rocío García que nos ha acompañado y bueno, vamos a recordar, como decíamos al principio, que si queréis asistir a los actos del sábado, el 20 aniversario de Radio María, tenéis que tenéis que inscribiros. Bueno, para lo que es la misa, no, evidentemente, en la parroquia de la Virgen del Yuc, pero para lo que luego haremos en el colegio, pero yo sí, por razón de que, hay, obviamente, hay un aforo limitado y por razones de seguridad. Hay que advertir también que ese día, se, por las elecciones, se ha cambiado el maratón del domingo al sábado, entonces hay que tener cuidado, habrá calles cortadas y, y bueno, pues que lo tengáis en cuenta de cara al acceso allí, aunque hay una boca de metro al ladito y ahora nos pondrán una cuña que nos va a recordar cómo se puede hacer la, la inscripción. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.